0: ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están? Les habla su amiga Guadalupe, Jocelyn Ramos Carmona Bienvenidos al primer episodio de mi podcast Nutri Delib. Bueno, primero que nada yo quiero platicarles que soy estudiante de la licenciatura en enfermería en la Universidad de Veracruzana Actualmente me encuentro cursando el primer semestre y pues el día de hoy, 24 de octubre del 2020, hablaremos sobre las funciones generales de los nutrimentos. Esto es para la experiencia educativa de nutrición, a petición de mi facilitadora, la doctora Teresita del Niño Jesús Flores Montert. Un saludo a Doc, espero que me esté escuchando, y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Antes que cualquier otra cosa, es muy importante que nos queden claro qué son los nutrimentos. Yo sé que muchos de ustedes deben de estarse haciendo esa pregunta, así que déjenme decirles que los nutrimentos son todas aquellas sustancias que nosotros podemos obtener de los alimentos. Cuando nosotros lo ingerimos, eh, vamos a recibir un beneficio a nuestro organismo, pero hay que saber consumirlos, hay que saber balancearlos, ya que si los consumimos de una forma deficiente o de una forma excesiva, pues vamos a tener consecuencias negativas. Ahora bien, los nutrimentos realizan tres tipos de funciones en las células. La primera es la energética. Eh, nos aportan energía para el funcionamiento celular. Necesitamos nutrimentos energéticos para poder hacer todas nuestras actividades. Por ejemplo, cuando nosotros queremos correr o queremos caminar, pues hay que mover las piernas, ¿verdad?, y pues esto se consigue cuando se contraen las células de algunos músculos. Pero para que esto pase, las células tienen que tener energía, la necesitan. ¿Y de dónde la obtenemos? Pues la obtenemos de ciertos nutrimentos, los cuales más adelante vamos a, a ver cuáles son. La segunda función es la reparadora. Esta nos dice que los nutrimentos nos proporcionan los elementos necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y la renovación del organismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros cuando estamos en época de crecimiento, el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos centímetros al año. Y esto solamente es posible si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar el número de ellas. También durante toda la vida se están reponiendo células que mueren, por ejemplo, las células de la piel, los glóbulos rojos... O las células destruidas en una herida. Por eso es importante que nosotros tengamos estos nutrimentos en el organismo. Y por último, eh, tienen la función reguladora. Esta pues, se basa en que controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Existen cinco nutrimentos, que son los hidratos de carbono, las proteínas, lípidos, vitaminas y los nutrimentos inorgánicos, que son los minerales. Eh, hablemos acerca de las funciones de los hidratos de carbono. Bueno, primero que nada, eh, son dos tipos. Están los hidratos de carbono simples o de absorción rápida y los hidratos de carbono complejos, que son los de absorción lenta. Podemos decir que su función principal es la de aportar energía para las células. Los hidratos de carbono simples los vamos a encontrar en las frutas, la leche, miel, azúcar y sus derivados. Las formas más habituales eh, son la glucosa, la galactosa, sacarosa y la lactosa. Y los hidratos de carbono complejos están presentes en las legumbres, en la pasta, el pan, los cereales, harinas, arroz, patatas y en los alimentos ricos en fibras vegetales. Eh, cuando surge la digestión de estos hidratos de carbono, lo que obtenemos como resultado es la glucosa. Esta se usa en las células del organismo para producir y quemar energía. Si tú eliges obtener la glucosa de los hidratos de carbono simples... H porque después de su rápida digestión, liberan con mucha facilidad la glucosa en la sangre y estimulan la producción de insulina. Esto a su vez induce la creación de grasa en los tejidos corporales. Y pues es muy importante que si usted está siguiendo una dieta para controlar la diabetes o el peso corporal, deje de lado el consumo diario de este tipo de carbohidratos. Seguimos con las funciones de las proteínas. Bueno, las proteínas tienen una función estructural, son los nutrimentos más importantes a la hora de crear y mantener la estructura del músculo esquelético, de los órganos internos, del pelo y de las uñas. Su calidad o su valor biológico se mide por la capacidad para impulsar el crecimiento. Estas son reguladoras de infinidad de funciones vitales y las podemos encontrar en el huevo, las carnes, pescados, legumbres, cereales y en algunos vegetales. La OMS eh, hace la recomendación de que tan solo el 25% de las proteínas que ingerimos sean de origen animal y el otro 75% provenga de alimentos vegetales. Por ello, el consumo adecuado de legumbres, cereales y frutos secos nos va a permitir obtener proteínas de calidad, de calidad, señores, con menos grasas saturadas y menos colesterol que los alimentos de origen animal. Con esto pues vamos a contribuir a prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares y la obesidad. En cuanto a las funciones de los lípidos, de forma general podemos decir que son fuente concentrada de calor y energía. Estos nos van a aportar 9 kilocalorías por gramo. Son el medio de transporte de algunas proteínas y de las vitaminas liposolubles. También actúan como un aislante para mantener la temperatura corporal. Son reserva de energía del organismo. Y nos dan una sensación de saciedad debido a que se digieren con mayor lentitud que los carbohidratos. Y también nos dan sabor en la dieta. Estos los podemos encontrar en la yema de huevo, manteca, tocino, mantequilla, leche, aceite de coco, eh, frutos secos, aguacate, aceites de oliva, de semillas, etcétera. Si hablamos de las funciones de las vitaminas, estas promueven el crecimiento, participan en procesos vitales del organismo, facilitan el uso de los nutrimentos energéticos, regulan síntesis de compuestos, entre otras cosas, porque realmente son una infinidad las funciones que tienen. Y pues se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son aquellas que necesitan de la digestión adecuada de las grasas, para que puedan ser absorbidas y transportadas al torrente sanguíneo. Estas son las vitaminas A, D, E y la K. Las hidrosolubles son moléculas polares y son solubles en agua, por lo cual fácilmente se excretan y no, no hay una forma de almacenarlas en el organismo, por eso se deben consumir constantemente en la dieta. Estas son la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 ácido fólico y la vitamina C. Las vitaminas las vamos a encontrar en aceites, verduras, en frutas, en carnes, todo depende de, de, qué, de qué vitamina sea la que nosotros queremos encontrar. Por último vamos con las funciones de los nutrimentos inorgánicos, o sea los minerales. Eh, bueno, iniciamos con el hierro. Este es primordial en el transporte de oxígeno y en el proceso de respiración celular. Este lo vamos a encontrar en carnes, en pescados, huevos y en alimentos de origen no animal como las lentejas, los garbanzos y las espinacas. Para que nosotros podamos absorber ese hierro tenemos que tomar mucha vitamina C. En cuanto al zinc, este participa en más de 200 reacciones químicas a nivel celular y está implicado en prácticamente todos los sistemas de mantenimiento y regulación corporal. También es uno de los minerales más importantes para el cabello y está presente en la mayoría de, de grupos de alimentos. Eh, los alimentos de origen animal que tienen una mayor concentración de este mineral son la carne, el pescado y los huevos. Eh, también lo podemos encontrar en vegetales como los espárragos, los higos, el apio o las papas. El cobre favorece a que los vasos sanguíneos sean más flexibles y que la sangre circule mejor. Este está presente en alimentos como el cacao, las setas, las legumbres, frutos secos, hígado... Eh, el magnesio tiene un papel muy importante en la metabolización de las proteínas y podemos encontrarlo en frutas como el plátano y el aguacate, en legumbres, en frutos secos, cereales integrales y verduras. Está estrechamente relacionado con la musculatura y equilibra la función adrenal, los niveles de pH y el estrés. El calcio está muy vinculado al magnesio y cumple una importante función estructural en nuestro organismo, pues es parte integrante de huesos y dientes. Pero para que haya una correcta absorción de calcio por parte del sistema óseo es necesaria la presencia de la vitamina D. Eh, esta la podemos obtener de la luz solar o de alimentos como la yema de huevo o de los lácteos. Lo último que me gustaría agregar es que dependiendo de la cantidad de nutrimento que hay que ingerir, se dividen en dos grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes van a ser eh, aquellos que son necesarios en grandes dosis de una forma diaria. Estos son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y los micronutrientes, eh, estos los debemos consumir en pequeñas cantidades diariamente. Y lo constituyen las vitaminas y los minerales. Si les gustaría saber un poco más de información, les recomiendo que lean el manual de la UNAM de Nutrición Básica y Aplicada. Está en internet y en formato PDF y lo pueden descargar. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente episodio.